0: Ardeur lyonnais, toute l'actualité chaque matin. Parce que Lyon demain se dessine aujourd'hui, voici l'essentiel de l'actualité. En ce jeudi, nous sommes le 7 décembre. C'est ce soir que débute la Fête des Lumières. Nous sommes rendus sur place hier soir pour découvrir les principales œuvres. Nous verrons également dans cette édition pourquoi ce festival veut être éco-responsable et bien donner surtout du sens à son programme. Et puis nous parlons également sécurité. Vigipirate à son plus haut niveau. Urgence, attentat, le dispositif de sécurisation de la Fête des Lumières est donc renforcé. Et puis à la fin de cette édition... Bref, le reste de l'actualité, l'Olympique lyonnais qui s'incline notamment lourdement au stade de Lodrome à Marseille
1: 3-0. Lyon demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin. Gérald de Bouchon.
0: Bonjour à toutes, bonjour à tous. pirate est donc à son plus haut niveau. Urgence attentat. Conséquence, le dispositif de sécurisation de la fête des Lumières est renforcé. Les visiteurs sont invités à venir avec le minimum d'affaires. La police nationale est mobilisée dans toutes ses composantes. Les policiers du département, la compagnie départementale d'intervention, des unités sinophiles, des unités d'intervention spécialisées. Leur aide sera aussi en alerte pour ces quatre soirées. Entre 1,8 et 2 millions de personnes sont attendues à Lyon durant ce long week-end. Et les hôtels de la métropole affiche un taux de remplissage de près de 80% sur la période. L'édition 2023 de la Fête des Lumières intervient quelques jours après le décès de Gérard Collomb. L'ancien maire de Lyon avait largement participé à la renaissance de cet événement qui contribue au rayonnement de Lyon. La municipalité a voulu lui rendre hommage. Grégory Doucet, l'actuel maire de Lyon.
2: Une édition un peu particulière. Nous avons rendu hommage encore tout récemment à Gérard Collomb et cette, cette Fête des Lumières, eh bien, on sait qu'on la doit très très largement dans ce qu'elle est aujourd'hui euh, eh bien à Gérard Collomb donc c'est une édition euh, durant laquelle on va forcément beaucoup penser à lui alors on a bien évidemment euh, travaillé ça avec la famille donc euh, on a proposé et la famille bien évidemment euh, nous en l'a accepté nous en a remercié qu'un qu hommage puisse être rendu à l'hôtel de ville euh, lui-même donc il y aura eu une œuvre éphémère qui sera présentée en hommage à, à Gérard Collomb au sein de l'hôtel de ville elle sera de fait pas ouverte au public parce que la place des terreaux et par ailleurs, vous le savez, l'un des, des sites importants. On l'a souhaité de cette façon pour qu'il soit cet hommage à la fois important mais, mais symbolique au sein de l'Hôtel de Ville.
0: Cette année, la Fête des Lumières réunit quelques 32 œuvres, dont 19 réalisées par des artistes qui n'ont jamais participé au festival. En 2023, plus qu'une vitrine des nouvelles technologies, la Fête des Lumières veut conjuguer sens et éco-responsabilité. Nous avons rencontré Julien Pavillard, directeur des grands événements à la ville de Lyon.
1: Cette édition de la Fête des Lumières, en fait, elle suit un petit peu l'édition Précédentes. Nous, notre intérêt, c'est de vous faire à la fois une fête qui soit populaire et qui soit vraiment une fête où les lyonnais se sentent bien pour pouvoir déambuler, visiter, voir des œuvres, et en même temps, l'objectif, c'est aussi de montrer que la lumière, c'est un art, c'est un art et que c'est culturel. Et en fait, on essaye depuis deux ans de pouvoir montrer aux lyonnais, aux visiteurs en général, qu'en venant voir la fête des lumières, ils peuvent découvrir des œuvres du monde entier et évidemment des œuvres très locales, puisqu'on les artistes qui sont à la fois des grandes signatures et en même temps des artistes locaux. Et c'est montrer justement cet état de la lumière, cet état de la projection vidéo qui nous intéresse. L'intérêt en fait de la fête, c'est surtout le sens que ça apporte. C'est le sens artistique. La technologie, évidemment, elle nous sert beaucoup. C'est grâce à elle qu'on arrive à travailler. C'est grâce à elle qu'on arrive à faire des projections ou des lumières qui consomment peu d'énergie aujourd'hui. Mais la technique, elle passe presque après l'artistique, puisque ce qui compte, c'est le propos de l'artiste, ce qu'il va vouloir dire, ce qu'il va vouloir montrer et ce que vont pouvoir en retenir les Lyonnais et les visiteurs
0: certification euh, qu'on essayé d'obtenir cette année, euh, c'est quoi une fête éco-responsable et qu'est-ce que ça va apporter
1: Une fête éco-responsable c'est une fête où on fait à la fois attention à ce qu'on consomme, à ce qu'on fait comme déchets, à ce qu'on produit comme déchets, aussi aux objets qui sont recyclés, parce qu'aujourd'hui les artistes de toute façon ne construisent plus de projets qui ne soient pas après réutilisés ailleurs. Et pour nous, une fête éco-responsable, c'est d'abord ce volet-là écologique, mais c'est aussi une fête sociale, une fête où on est plus inclusif, où on va vers les gens, où pour le coup on accueille le plus de monde possible dans les meilleures conditions possibles. On sait que la fête des Lumières, on a 2 millions de visiteurs qui viennent. Et si je puis dire, ils viennent presque naturellement parce que la fête des Lumières a une grosse renommée. A nous d'améliorer l'accueil de ces visiteurs pour justement leur, faire, leur donner une expérience qu'ils ne pourront pas retrouver ailleurs et leur donner un vrai plaisir qui leur permettra de garder des souvenirs, j'espère mémorables, de cette fête des Lumières. Donc une fête éco-responsable, c'est une fête des Lumières qui fait plus attention à l'autre et à la planète.
0: Historiquement, la lumière jouait avec les façades à Lyon, notamment les façades des monuments et des grands monuments. Aujourd'hui, on a l'impression qu'il suffit de végétation, d'un de, espace d'eau. Ça, ça se diversifie beaucoup aujourd'hui
1: Ça se diversifie, mais on travaille toujours avec les grandes façades, avec les grands lieux patrimoniaux de la ville, parce qu'évidemment, c'est quelque chose d'important. Et puis, c'est notre patrimoine. Il est beau. On veut le mettre en valeur. On veut aussi le faire redécouvrir par les gens. Donc, évidemment, c'est toujours très important, ces, ces façades et ces places. Mais... On a aussi euh, presque 26 ans, 25, 25e édition l'année prochaine de Fête des Lumières. C'est aussi un moyen de renouveler un petit peu l'offre artistique que de se dire on ne regarde pas uniquement les façades qu'on a déjà vues plein de fois, mais peut-être qu'on peut aussi faire un pas de côté chaque année et voir justement euh, effectivement un bassin, une fontaine de manière différente ou un lieu de manière différente, manière à renouveler aussi un petit peu l'intérêt et la curiosité des, des visiteurs.
0: Le pas de côté, c'est aussi le pas de côté géographique dans les quartiers
1: autres que le centre-ville justement. Oui, c'est un pas de côté géographique mais qui, est, qui a une autre signification encore qui pour nous est très importante, c'est aussi de se dire qu'on doit aussi aller vers les gens, vers les Lyonnais. On sait qu'il y a des Lyonnais en fait qui se sentent pas légitimes de venir en centre-ville. Si on est pour rien, on essaie de faire ce qu'on peut pour les faire venir mais voilà, ils disent la fait des lumières, ce n'est pas pour nous." Et ben on fait un pas, on va les voir, on leur apporte la fête des lumières pour leur donner envie en tout cas d'y participer. Après chacun est libre d'y aller. où pas d'aimer ou pas la fête des lumières, ça c'est pas notre propos, mais par contre d'aller vers les gens, et de se rapprocher d'eux, ça c'est notre travail.
0: Et à la Luchère, cette année, il y a un, justement un travail de fait avec les habitants pour les, les impliquer encore plus
1: oui, c'est un vrai travail participatif qu'on fait à la Duchère, mais comme on le fait aussi d'ailleurs dans les Halles du 8 mai 45 aux, aux États-Unis, c'est de pouvoir faire participer les gens pour que justement ils s'approprient la fête des Lumières. Et puis il ne faut pas oublier que la fête des Lumières, c'est la fête du 8 décembre, et qu'à l'origine, ce sont les Lyonnais eux-mêmes qui ont créé cette fête du 8 décembre. Donc on redonne en fait aux Lyonnais la possibilité de pouvoir recréer leur fête. Comme ils
0: Inclusion, c'est le maître mot de la fête des Lumières. Des itinéraires inclusifs sont mis en avant sur l'application TCL. Il vous emmène, par exemple sur les Quais de Saône pour découvrir sur la colline de Fourvière une mise en lumière intitulée « Ceux du fleuve ». Projetée sur la façade d'un immense bâtiment qu'est Romain Roland au pied de Fourvière, Franck Dillon nous raconte la gestation de cette œuvre.
3: Comme c'est un bâtiment d'habitation, le patrimoine de ce, de ce lieu, c'est principalement l'habitation. Donc j'ai voulu faire un hommage aux gens, à ceux du fleuve, en imaginant leurs rêves une fois que euh, les smartphones euh, s'éteignent. Et J'ai imaginé des créatures qui vivraient dans le fleuve et qui remonteraient à la surface pour visiter leurs rêves. Et à partir de là, eh bien, c'est une évocation poétique... De, de nos songes.
0: Cette alliance entre ces personnages un peu sortis euh, de la mythologie et puis les portables
3: Il y a une, euh, une opposition, oui, entre eux. Moi, je suis le premier à m'endormir avec mon smartphone, je le regrette. Hein. Depuis, je, je sais plus lire. Donc, je regarde des films. Oui, je pense que l'imaginaire euh, reprend le dessus euh... C'est ce que j'ai voulu dire, c'est que l'imaginaire reprend le dessus malgré tout, lorsque le, le, le lorsqu'on s'endort. Tout, tout, tout ce monde aquatique, il est censé représenter nos songes, nos aspirations, on a des choses qui sont plutôt intimes.
0: Particularité de cette mise en lumière, sa capacité à être accessible au plus grand nombre grâce à des gilets vibrants et des écouteurs. Rui Pereira est directeur et fondateur de Inclusive Events. De
4: la gravité, de la façon, Donc il y a des gilets vibrants pour les personnes sourdes et malentendantes et euh, de description pour les personnes aveugles et malvoyantes. On a un espace réservé pour les personnes à mobilité réduite. Donc je pense qu'on est les seuls à faire ça en France. J'ai pas l'impression qu'il y ait d'autres endroits où il y a autant de dispositifs mis en place pour des sons et lumières. C'est quoi la sensation là, quand on a un gilet ou quand on a un casque Alors les gilets c'est vraiment pour les personnes sourdes. Donc c'est des vibrations hein, qui sont. Donc euh, il y a un émetteur qui euh, qui envoie du signal sur le récepteur du gilet qui transforme ça en son et les fréquences euh, sont suffisamment fines pour accueillir en fait les différents niveaux de son grave médium, les aigus un petit peu moins mais la gamme de fréquences est assez large pour avoir une sensation de variation de musique euh, assez agréable et pour l'audio description, ce sont des, des vraiment des experts qui euh, connaissent bien l'audio description, c'est Sandrine Diaz et euh, Fanny Buy qui une fait l'audio description pour le cinéma et l'autre pour le spectacle vivant. Et la combinaison donc de ces deux personnes est tout à fait adaptée à des projections de et de lumière.
0: Le clou de la fête, c'est souvent la place des terreaux. Et 2023 ne déroge pas à la règle. Celluloïdes emporte le public dans un tourbillon d'images, avec les films des Frères Lumière revisités par l'intelligence artificielle. Bruno Ribeiro est à l'origine de cette installation.
5: Je voulais créer une expérience visuelle en fait, euh, autour euh, des premiers films de l'histoire du cinéma, donc euh, des Frères Lumière, mais en les réinterprétant avec les technologies d'intelligence artificielle. En fait, ce que je voulais créer, c'était un dialogue entre les époques et entre les technologies. Et pour moi, ça me semblait pertinent en fait, de créer euh, cela en fait, dans un contexte d'événement public. Moi, mon intention, c'était en fait, de poser une question globale. En fait, c'était, quels seront les nouveaux imaginaires en fait, avec toute la création euh, assistée par l'intelligence artificielle en fait. On est déjà en train de voir que c'est en train de révolutionner complètement la façon de créer des images, Mais aussi de percevoir les images et évidemment de consommer des images. Et là où je m'interroge en fait, c'est bah, quelles vont être les nouvelles formes en fait d'art en fait à travers ça. Finalement, c'est quoi euh, les IA en fait C'est en fait on rentre des lignes de commande, donc du texte, et ce texte là en fait va transformer des images qu'on va donner à, au, au programme en fait. Donc en fait, en gros, bah, j'ai rentré des lignes de texte, j'ai tapé du, des lignes de code et en fait en, décri en décrivant le plus possible ce que je voulais avoir. Et donc là, j'ai des résultats que j'ai mis en scène. Toute technologie n'est juste qu'un nouveau outil au final en fait. Donc il y a quand même une impulsion humaine pour créer ça, pour diriger ce vers quoi on veut aller et surtout en fait au final enfin, toute la mise en scène fait que c'est un, une expérience en fait, c'est pas une machine qui a décidé ça quoi. Donc clairement oui c'est un outil donc il y a beaucoup d'apprentissage en fait il a rien automatique. j'ai passé 4 mois à, à, à voir ce résultat qu'on voit ce soir et ça s'est pas fait facilement en fait c'est clairement beaucoup d'erreurs et on recommence et on se trompe et ça marche pas et ça fonctionne. voilà.
0: Les Frères Lumière et se prêtaient vraiment à cet exercice sur les premiers films qui ont existé
5: euh, Pour moi c'était euh, une évidence en fait, d'utiliser ça en fait, parce que dans un contexte justement d'événements publics de ramener ces films-là qui ont créé le cinéma parce que le cinéma c'est quoi en fait C'est finalement que la première projection publique en fait et c'est ça qui a créé le cinéma et donc pour moi de créer ça et de ramener ça en, fait, en utilisant des, des intelligences artificielles bah, pour moi c'est une évidence en fait de travailler avec ça en fait avec les films des Frères Lumière.
0: Les festivités ne se concentrent pas seulement sur la presqu'île, les œuvres sont aussi visibles au parc de la Tête d'Or, au parc Blandant, à la manufacture des tabacs ou encore à la Duchère. Le parc de la Tête d'Or est mis à l'honneur avec pas moins de six œuvres cette année. Outre les Lumions du Cœur et Léon le Dragon sur les eaux du lac, les installations du parc mettent en valeur le végétal. N'hésitez pas à traverser All the Trees, une allée mise en lumière par Johnny Le Mercier.
6: C'est une installation qu'on a voulu un peu déployer dans l'espace. Donc là, on va entrer lentement dedans. On sent euh, le son qui nous enroule un peu, qui nous envoûte. Et puis, petit à petit, on va aller sous les arbres. Et là, finalement, on va avoir une intervention de ma part qui est ultra minimale, qui est très simple. Je suis artiste qui utilise la lumière, la technologie depuis des années et aussi beaucoup le code, les algorithmes, etc. Et alors là, on est plutôt dans l'éloge de la lenteur. On essaye de faire disparaître un peu toute la technologie. Et on essaye de proposer aux spectateurs juste de regarder ces arbres qui sont là, de juste s'arrêter un peu et puis finalement contempler le, ce qu'on ce qu appelle beaucoup dans l'art le sublime, c'est-à-dire ces choses qui sont incroyables et magnifiques, mais auxquelles on ne porte pas forcément un regard au quotidien. Et ce projet m'a été beaucoup inspiré par le travail de Gilles Clément, un paysagiste qui a conceptualisé l'idée du tiers-paysage. Le tiers-paysage, ce sont ces petits coins de verdure, de plantes, de graminées, qui sont un petit peu là où l'humain n'intervient pas et finalement qui sont aussi magnifiques et qui ont, selon moi, avec une intervention lumineuse très simple, on amène de la poésie et on propose un autre regard sur la nature. Alors on n'est pas dans de la nature sauvage, on est dans un parc, mais euh, l'idée c'est avec une petite touche de lumière, avec des lasers, on a choisi pour leur impact énergétique hyper faible, alors c'est pas du greenwashing euh, il y a quelques années j'ai découvert la mine de charbon de Hambard en Allemagne ma vie a changé du jour au lendemain j'ai été bouleversé par la destruction du monde en cours par les, les énergies fossiles et leur extraction et donc j'ai complètement reconsidéré mon modèle économique en tant qu'artiste, j'ai arrêté de voyager j'ai commencé à envoyer des projets sans aller sur place, réduire le transport réduire toutes les consommations et 4 ans après voilà le résultat, on a des petits lasers qui sont cachés derrière là et qui utilisent 10 fois moins d'énergie un vidéoprojecteur classique donc c'est vraiment au cœur de notre pratique en tant que studio artistique c'est de réduire absolument les consommations donc il y a aussi d'une certaine manière un message politique même si euh, on propose aux spectateurs de regarder des arbres, des branches, euh, d'écouter la musique de Laurent Delforge qui est venu faire une, euh, une spatialisation euh, d'une composition comme ça qui nous englobe et qui flotte autour de nous. Et donc voilà, je vous invite à, à profiter un petit peu euh, du spectacle sur une centaine de mètres. Euh, on aimerait proposer ce type d'installation dans la nature pour peut-être, pourquoi pas, remplacer des sapins de Noël. Plutôt que de couper des, des arbres et les, et, et les mettre pendant deux semaines au milieu d'une place, pourquoi pas venir sublimer de la nature vivante avec euh, un impact énergétique et une consommation la plus euh, faible possible.
7: Regardez danser les gens.
0: L'œuvre Rose Family ne passe pas inaperçue dans les allées du parc. Les fans de Philippe Catherine n'auront pas de mal à distinguer entre les arbres la voix de celui qui est à la fois chanteur, auteur-compositeur, réalisateur, dessinateur, écrivain, acteur... Un personnage truculent que nous avons eu la chance de rencontrer.
7: J'ai proposé euh, à la fête des Lumières quelque chose qui ne soit pas forcément d'abord autour des Lumières, mais autour de, de, de sculptures que j'ai faites jadis, euh, autour d'une famille, une famille rose, et qui soit en position bah, soit de salut ou alors de défense aussi, parfois dans l'impossibilité de communiquer. Alors, euh, c'est vrai qu'on doit tous sortir de nos prisons intérieures, hein, c'est jamais facile je ne vise personne ici hein. c'est une proposition autour de quelques chansons parce que c'est sonore également habillé de, de lumière et donc c'est un voyage comme ça autour de peut-être de ce que nous sommes tout à chacun entouré euh, d'autres gens qui sont aussi ce qu'ils sont il y a quelque chose de l'ordre du secret là que, que personnellement j'aime beaucoup c'est comme une petite énigme à résoudre ils viennent avec un message, les mignonistes Ils viennent avec un message. Oui, c'est un courant que j'ai lancé, le mignonisme, en effet, artistique. Mais c'est des choses qu'on voit tous les jours. C'est-à-dire que souvent, on ne regarde pas ce qu'il y a de tout petit à côté de nous, ou de sale, ou de, ou de inconséquent. Et pourtant, qui sont très mignons. Et qui permettent aussi, parfois, de voir la vie euh, bah, de façon peut-être plus dégagée. Même dans les malheurs euh, intenses, il peut y avoir, quelquefois, du mignon quelque part si on veut bien y regarder à deux fois je dessine depuis que je suis tout petit ces personnages-là que vous voyez sont des personnages issus de mes ateliers pâte à modeler que je fais avec mes enfants. Et donc, euh, je me pris une pâte à modeler rose et puis ça a donné ce personnage. C'est pendant le confinement, ce qui explique aussi ces, ces positions de main qui sont, comment on appelait ça à une certaine époque, la distanciation sociale. Une terrible expression. Enfin, c'est venu de, de ces ateliers avec la pâte à modeler. Et puis, je dessine beaucoup depuis tout petit et je, ça m'aide à, à des à me calmer, c'est pas que je sois bien nerveux, mais enfin euh, ça m'aide à poser les choses, à Peut-être essayer de comprendre ce que je fais et où est-ce qu'on va tous ensemble. C'est, disons, une espérance que j'ai.
0: La traditionnelle fête des Lumières commence ce soir à Lyon. Elle se prolonge jusqu'à dimanche soir. En bref, le reste de l'actualité, c'est du sport. L'Olympique Lyonnais s'incline lourdement au Vélodrome. Un Olympico maîtrisé par les Marseillais qui s'impose 3 à 0. Les Lyonnais sont toujours lanterne rouge. Le stade Vélodrome n'a eu à déplorer aucun incident sérieux en l'absence des supporters lyonnais. L'Asvel a encore échoué dans les Dernière seconde, battue par le Maccabi Tel Aviv, 91 à 94. Villeurbanne n'a plus gagné à l'Astrobal depuis le 26 janvier. C'est la fin de ce quart d'heure lyonnais. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve naturellement demain pour une prochaine édition. Excellente journée.